Pueden tomar asiento. Es un honor estar aquí esta noche. Es bueno tenerlos en la habitación. Gracias, James. Voy a sentarme. ¿Puedo hacer eso por un ratito? Me voy a sentar. Predicar de aquí. Es inusual, pero estoy un poco cansado. Físicamente cansado. Agotado. Y necesito que ores. Estamos a orar por Pastor Mari en Paula Joe. Ellos se van en la mañana para estar en Knoxville, en el área de Knoxville, Pigeon Forge, para un retiro de, de parejas. Esta es como es la primera de cuatro que van a estar haciendo este año para administración. Y para los que no saben, Karen y yo, tenemos 40 años de estar casados y estamos totalmente enamorados todavía. Ahorita en agosto vamos a cumplir y estamos emocionados por la clase de parejas, pero nosotros no somos una pareja. No somos de los que hablamos en, 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 en retiros matrimoniales. Y no quiero que nos juzguen en eso, pero... No es nuestro carril, aunque nunca, no es, es, hemos estado más, estamos más enamorados con uno con el otro más que nunca, pero déjame contarte una historia mientras vas a segunda de Samuel 7. Karen me va a ayudar a asistir en esta historia. Así que hicimos el avivamiento para una iglesia en el sur de Georgia. Son grandes amigos del avivamiento. Vienen, traen sus equipos. Me mandaron una petición. Hey, ¿Podrías tú y Karen hacer una cosa de parejas aquí? Un fin de semana con nosotros. Y yo le dije, bueno, tengo que regresar el sábado en la noche, el domingo también. Pero podemos hacerlo. Y yo sabía cuando les dije que podíamos hacerlo, sabía que no podía hacerlo. Y no estoy hablando de tener tiempo en el calendario, pero estaba sabiendo que, que estaba nadando corriente arriba, porque cada, cada retiro que hemos hecho, no hemos hecho también. No estoy mintiendo. Ellos tienen una expectativa tan alta pero yo no, lo, no, no doy el mensaje tan bien cuando se trata de ese tema porque ese no es mi carril. Yo sabía que cuando dije que lo íbamos a hacer, que el Señor no estaba conmigo en esto personalmente, pero dije, bueno, es un amigo, me lo pidió y siempre decimos sí. Eh, fue un desastre. <risa> Comenzó como un desastre. ¿Quieres contar la historia? ¿Tienes un segundo para Todo el tiempo me, record me la recordás, entonces sé que no se te ha olvidado. <risa> bueno, aquí va. <risa> Él está hablando de que fue un desastre. No fue un total desastre, pero... Nuestras conferencias de, 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 nuestras conferencias de matrimonio duran unos cinco minutos porque nosotros decimos, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Eso es lo que les decimos y eso es todo. Y terminamos con eso. Entonces decimos, ¿cuál es el problema? Haces eso y no vas a tener problemas. Y entonces, después de hablar de servir más el uno al otro, 
Y, y eso es lo que haces. Si amas a Jesús, si yo amo a Jesús y voy tras Él, y tal ama a Jesús y Él va tras Jesús, entonces los dos estamos hablando a Jesús y persiguiendo a Jesús, y ese es el final de la conferencia. Entonces decimos, ¿cuál es el problema? Eh, bueno, somos terribles a, a haciendo conferencias matrimoniales. Porque yo solo estoy ahí como quien dice, ¿cuál, ¿cuál es el problema? Aquí está el, 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 la solución. Entonces, vamos de camino y, y, y todo tenía un Tesla y tú tienes que cargarla y nos paramos en un lugar a cargarla. Bueno, a una estación de recarga para poder recargarla. Él tiene que sacar el cable de atrás. Y, ¿Qué es lo que lo pones en un adaptador? Él saca todo el baúl del carro para encontrar el adaptador. Mientras él está cargando, estamos en esta área que tiene las, los, los, tienen los, las corri tomacorrientes para cargarlo. Yo voy a comprar algo en mi regreso. Y él está listo ya. Y, y él ha cargado todo de nuevo en el carro, excepto mis zapatos. Él volvió a meter todo el carro, excepto mis zapatos. Que yo no sabía hasta que llegamos al hotel, que estaba dos horas, y yo estoy lista para ir a esta conferencia que estamos haciendo, que nos va a tomar unos cinco minutos hacerla y no puedo encontrar mis zapatos. Entonces le digo, Pastor, ¿dónde están mis zapatos? Y él dice, creo que están en la acera, allá donde estaba cargando el carro. Bueno, como nosotros somos preparadas, mujeres, preparamos más de un par, ¿no? Entonces saqué mi par extra, pero eso le costó estos zapatos que ando aquí, porque estos fueron los zapatos que me dejó, los volví a comprar. Y entonces de paso me compré unos grises y cafés también, entonces le costó más haberme los dejado. Yo le dije, amor, ¿de dónde compras esos zapatos? Cuando la vio y me dice, fueron los que no son los que me dejaste en la acera botados. Bueno, otro pastor nos llama y nos dice, escuché que acaban de hacer una conferencia de, de, de aquí en el sur de Georgia matrimonial. Le dije, sí, pero estamos fuera de negocios, completamente fuera de negocios. Déjame decirte la persona, es Pastor Mari y Pastor Paula, ellos van a estar ahí. Son los mejores. Así que ellos se van mañana y van a regresar el domingo. Estamos emocionados por ellos, por su ministerio. Emocionado por esta clase. Va a estar fuego. Yo le dije a alguien hoy que los dos anuncios que hemos estado dando de las dos clases, de los jóvenes adultos y de las parejas jóvenes de matrimonios, sientes la presencia del Señor en eso. Amén. Muy bien. Y... Gloria a Dios. No sé por qué les conté todo eso de la conferencia de matrimoniales, Pastor Mari. Amén. Si necesitas consejería en tu matrimonio, tienes que saber qué es lo que vas a recibir antes de llegar ahí. Ama a Dios, sirve el uno al otro. Y si necesitas sabiduría mejor, más profunda, vas, vas por el pasillo allá abajo a otra oficina. A donde dice que fuéramos segunda de Samuel. Me encanta esto. Déjame contarte. Estoy tan emocionado por el domingo en la mañana, el domingo por la noche. Déjame recordarte de unas cuantas cosas mientras vas a segunda de Samuel 7. El 11 de febrero es nuestro sexto aniversario del avivamiento en North Georgia. Así que convence tu corazón y convéncete a ti misma de que sea que venga hielo, nieve, lluvia, frío, 
el clima esté terrible, no importando, el 11 de febrero todos vamos a estar aquí. Y yo sé que tú vas a venir para celebrar seis años y ahorita 30 mil personas siendo bautizadas en 2000, no contando las 40 mil que hemos bautizado afuera de nuestro, nuestra iglesia. Invita a tus amigos. Va a, estar, va a ser una locura. Bishop va a predicar y siempre es una locura con él, ustedes saben. Y ese día va a haber un, un equipo aquí del Instituto de Historia de Virginia que van a estar haciendo un documental, un documentario de unos días aquí con nosotros acerca del avivamiento. Van a documentarlo. Y estoy, estoy un poco asustado con eso, un poco nervioso con eso, emocionado porque va a quedar capturado como un, como un perspectivo de, de, la, de las afueras, como un avivamiento. Y tú cuentas tu historia. Con eso quiero decir que ellos posiblemente le pregunten a ciertas personas ciertas preguntas, no para interrumpir el servicio, pero mientras las cosas están en transición, tal vez te digan unos, unos minutos, déjame hacerte unas preguntas, déjame preguntarte. Así que sé completamente honesto, honesta, lo más posible. Cualquier pregunta que se te haga, no van a ser preguntas como eh, haciendo eh, para que caigas en truco ni nada así, no. Pero tal vez preguntas como cómo esto ha impactado tu vida, qué milagros has presenciado. Van a haber ciertas personas que van a ser entrevistados por ellos que han tenido esos milagros en particulares. Así que eso es un equipo de las afueras, de afuera. No sabemos cuántos van a tener. Van a tener ellos a un carnet que dice eh, press. Todo el equipo de seguridad van a saber quiénes son ellos. Van a tener accesos a muchos lugares, atrás del cortín, de la cortina, en las aguas, por todas partes. ¿sí? Y ellos saben que no se van a meter en el camino de nadie. Así que, gloria a Dios. Me encanta. Segunda de Samuel. El 11 de febrero, una semana de este domingo, de este domingo en una semana, es nuestro sexto aniversario. Estamos muy emocionados. No puedo esperar. Dios siempre hace algo en, en los aniversarios. Karen trajo esta palabra y la, y, la pre, y la presentó en la conferencia de mujeres. Y una vez más, quiero darle gracias a todas las mujeres que fueron parte, que sirvieron, que atendieron, todos los hombres también. Ella dijo algo que literalmente saltó dentro de mí, me sacudió y me causó comenzar a pensar en esto. Ella habló de bendecir y ministrar hacia el Señor, al Señor. Y hemos escuchado esto en tiempos pasados, pero había algo en sus palabras esa noche, algo que dijo que me, me cayó diferentemente. ¿Alguna vez has escuchado o leído un versículo y no te cae, pero después lo lees y realmente te pega fuerte? Meses después, tal vez cuando estás listo. Ella dijo esto y dio este ejemplo de David, de él ministrando al Señor. Quiero que mires al versículo 1 de 2 de Samuel 7. No voy a predicar su mensaje, pero quiero subrayar, sobresaltar unas cuantas cosas que son importantes y son relevantes a nosotros como iglesia donde nos encontramos ahorita. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, 
Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Este fue el diseño del Señor. No es nada que, que fue horrible. Dios estaba habitando en una tienda. Piénsalo así, el arca de Dios habitando en cortinas, entre cortinas. David habitando en una casa de cedro, estructura, estabilidad, fundamento, cimiento, paredes fuertes, fuerza segura, no es movida fácilmente por el viento. Dios está fuera entre cortinas, por decirlo así, en el arca. Ahí es donde habitaba su presencia. Y Natán dijo, Natán debió entender algo. O tal vez entendió para dónde se dirigía David. Entonces Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Él no tenía idea, completamente no lo entendía, tal vez por medio de una palabra de conocimiento, de ciencia o de discernimiento para dónde se dirigía David con esto, pero él se dijo, nosotros vivimos aquí, Dios allá, nosotros estamos en estructuras, el Señor está entre de cortinas, entonces viene Natán y le dice, um, haz lo que tú, todo lo que tu corazón, está en tu corazón. Y aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, para la revelación, ve y di a mi siervo David, este es el Señor diciéndole a Natán, necesito que entregues un mensaje a mi siervo David. Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. <coughs> Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Mira esto por un momento. ¿Me construirías una casa? ¿Me edificarías casa? Yo no tengo una casa, dice el Señor. Tengo una tienda. ¿Me, construir, ¿me edificarías una casa? Yo no tengo una casa. Tengo una tienda. Estamos hablando de Dios aquí. Él dice, he estado en tiendas desde que me fui de Egipto. Yo no sé quién es el que hace la matemática, que puede hacer matemáticas aquí, pero alguien haga un estimado, por favor, del tiempo en el cual se fueron de Egipto hasta el tiempo de David. Podemos entrar en esa uh, habitación y encontrar el tiempo en, la, en, la, en una tableta de crónicas. Pero, ¿cuál fue el tiempo? El de, de, desde Moisés hasta David y todos estos años y décadas, Dios no ha tenido una estructura permanente, pero ha tenido una tienda. Y David está aquí diciendo, yo estoy sentado aquí en, en, en este lugar y el Señor está allá en una tienda. 
versículo 7 y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios nunca, 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 nunca hasta este punto había mencionado a nadie Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos sus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y el, el Señor sigue y sigue de cómo Él va a bendecirlo. <coughs> habla de cómo va a dar una semilla. Versículo 18, entró David y se puso delante del Señor y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Es una cosa pequeña. ¿Aún te parece, te ha parecido poco? Versículo 25, dice ahora pues Jehová confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y escucha esto y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti porque tú Jehová de los ejércitos Dios de Israel revelaste al oído de tu siervo diciendo yo te edificaré casa por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Dios teniendo una estructura permanente, escúchame. Esta fue la idea de David. Y él dice, Dios, quiero edificarte casa. Y Dios dice, ok, está bien. Hasta este punto, él nunca le pidió a nadie que construyera estructura permanente. Y vino a David por medio de revelación que tan bueno era David. Voy a decirlo otra vez. Dios había sido tan bueno con David que está sentado ahí contemplando, meditando que estoy en una estructura sólida y Dios está allá afuera en, entre cortinas en una tienda. Yo, me, a mí me gustaría edificarle una casa a, a Jehová. Y Natán el profeta le dice lo que estás pensando es una idea de Dios y Dios estará contigo. David ora a Dios, le dice, Señor, quiero edificarte una casa. Y Dios le dice, voy a contestar esa oración y voy a dejar que la construyas, que la edifiques. Yo estaba hablando con estos dos hace un momento y quiero llegar a un lugar, a un punto donde yo sueño cosas que hacer para el Señor. Quiero que escuches eso. No te lo pierdas. Por esto veniste esta noche, por esto. Quiero llegar a un punto en el Señor donde yo sueño por su bondad hacia mí. De qué tan fiel ha sido Él. Generoso, bondadoso, aguantado sufrimiento, tanto a misericord misericordioso, pero estoy tan, tan cargado 
asombrado. Y que le digo, Señor, ¿qué puedo yo tal, hacer para ti? Que sueño en, en maneras en cómo bendecirlo a Él. Esto es esto. Es esto. Dios, ¿qué puedo hacer por ti yo hoy? ¿Cómo puedo yo hacer pasar mi día, pero ser de bendición a ti? Sale de la, del perspectivo de yo viniendo a constantemente pedirle al Señor qué es lo que necesito de Él. Y Dios tienes que darme, no viene de eso, dame, dame, Señor, dame algo. No hay nada malo con hacer eso, pero podemos llegar a un punto de que estamos tan agradecidos y tan, tan agradecidos, llenos de, llenos de gracia, y que te sientas ahí y sueñas. ¿Qué puedo hacer yo por ti, Señor? Hoy. Dios, tú has sido tan bueno conmigo en mi hacia mi negocio. Me has, me has promovido, me has avanzado. Escucha, dale una idea. Señor, me encantaría construir un, un orfanato por ti, Señor. Me encantaría comenzar un estudio bíblico por ti, Señor. Tú has sido tan bueno conmigo, me has prosperado, me has bendecido, tengo buena salud. Me gustaría ir a una, a una tierra y ser de bendición a la gente y predicar tu palabra. Escuchas lo que te digo. Has sido tan bueno conmigo, Señor, que quiero darle a alguien que tú pongas en mi corazón, un ministerio que tú pongas en mi corazón, sin que tú me lo pidas que lo haga, Señor. No sé qué tal tú, pero muchas veces Dios tiene que darnos el brazo a torcer para que hagamos algo por él. ¿Por qué no? No le das el sí a él. Dale un, dale un reto para que, que encuentre alguien que tú puedas bendecir. Un lugar que tú puedas ir. Un ministerio que puedas apoyar. Estoy sintiendo esto. Sé que esto, esto es un poco extraño a nosotros, pero este es el reino que yo le doy mi sí de una. Y le digo, Señor, yo tengo una semana que quiero invertir en nada más que en tu reino, Señor. ¿A quién puedo bendecir? ¿Dónde puedo ir? Quiero ser de bendición para ti. Sin tener que darnos el brazo a torcer, manipularnos. Que a veces sentimos que tenemos que la gente nos tiene que hacer eso para hacernos sentir culpables y decir, Dios, quiero construirte una casa sin que me lo pidas. 
Si es posible estar un paso adelante. Un paso adelante de Dios. Es como lo que David era, ¿sí? Y él dice, yo no le pedo a nadie que me construya una casa y aquí estás tú diciéndome. Sé que Dios conoce todas las cosas, así que no estás un paso adelante de él, pero lo estás. Señor, tengo 10 dólares extras al mes, no sé de dónde entraron, pero los tengo y quiero ser de bendición a algunos de nuestros jóvenes que van en un viaje misionero. Así que voy a empezar a poner estos 10 dólares a un lado y en 10 meses voy a tener unos extras 100 dólares. Alguien que va para un viaje misionero es que le hacen falta 100 dólares para terminar su viaje. Eso significa mucho, pero muchos de nosotros eso no significa mucho, pero para una, un joven de 21 años que apenas está lográndolo y le hacen falta 200 dólares para terminar su viaje y de repente tú le dices, yo lo tengo. Y voy a bendecir. Voy a, a, a Señor, de un hacerlo. Quiero vivir en, esa, en ese mundo, en ese, en ese... No, no me malinterpreten. Pero como decir, estar un paso adelante del Señor, suena raro. Pero déjame volverlo a decir, no lo estoy diciendo bien, no sé si me entienden lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy diciendo es que voy a prepararme y estar ahí y decirle, voy a bendecirte, Señor. Voy a bendecirte. Voy a bendecirte. Voy a bendecirte. Así que, Andrew, dile. Decide, mientras tú estás orando, Pon un mapa enfrente de ti y di, Dios, ¿dónde quieres tú que yo vaya? Yo iré a cualquier lado que tú me envíes, Señor. Y tú oras en lenguas, no un momento emocional, pero decirle, Señor, Dame, dame algo, Señor, porque alguien te necesita. Algún pastor necesita estar animado. Alguna iglesia necesita ser apoyada. Alguien, un orfanatorio, enséñame, Señor, dónde yo ya te he dado mi sí, Señor. Si hay alguna falta en el reino, es una falta de, de la gente diciendo sí. No es una falta de gente atendiendo la iglesia porque todos venimos a la iglesia todos tenemos necesidades y deseos y decimos, por favor, Señor, ven a ayudarme. Pero cuando, cuando la gente se levanta y diga, todavía tengo necesidades, todavía tengo deseos, pero Señor, ¿cómo puedo bendecirte? Este es un cambio de, 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 de un cambio de perspectiva. Es un giro. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Ni he pedido desde Moisés 
No le pido a nadie que me, que me construya casa. Y tú lo soñaste en tu propio corazón. Y él oró esa oración y Dios dijo, tú hazlo, de hacerlo. Esto es viviendo radicalmente. No es egoísta. No es enfocado en mí. No se trata de mi destino o mi propósito, pero el del Señor. Y si nos podemos dar vuelta, dar las cosas patas arriba y ver, ver las cosas de esa manera, vivir así y decir, si buscas mi reino primero, todas las otras cosas serán añadidas. No va a haber ningún no va a haber, no va a haber pobreza en este en este en esta postura de vivir. No va a haber ninguna pérdida en este en este tipo de vida. Él dice, si tú pierdes tu vida, tú la encontrarás. Quieres ser primero, entonces sé el siervo. Yo sé, esto es, esto es palabra enriquecida, comida enriquecida, carne esta noche lo que les estoy dando. Yo te, 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 te reto, te, te reto triple. Quiero retarnos esta noche a que digamos, Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para hacer una, de, una bendición para ti? Tómalo un paso más allá y decide lo que quieres hacer. Señor, me gustaría ir. Creo que hay una necesidad. Yo veo donde puedo ayudarte, Señor, a alcanzar. No esperes en que el Señor te dirija a que empieces un estudio bíblico. Ofrécele solo tú al Señor. Puede ser que lo sorprendas y él puede ser sorprendido, asustado, asombrado. Yo nunca he tenido nada de pedirme si pueden ser un líder de, 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 un, de un estudio bíblico en la corporación. Ve a hacer todo lo que esté en tu corazón y yo estaré contigo. ¿Qué piensas de eso, Chase? Voluntaríale ideas a él. Y ve, ve lo que él hace. Esa cosa que compartiste conmigo de San Francisco nunca, se ha dejado, nunca me ha dejado mi espíritu. Tan loco como, como ustedes dos fueron, nunca, se ha dejado, nunca ha dejado mi espíritu. Yo dije, Señor, ¿están listos para esto? 
Señor, me gustaría ir a cinco ciudades, las más oscuras en América, ir a parques en las ciudades y predicar el Evangelio y tomar un equipo y bautizar gente. ¿Qué piensas que el Señor va a decir de eso? No, no creo que tienes que hacer eso. Ah, estás loco. Han perdido la cabeza. ¿Puedes imaginarte que en un año y medio, dos años, nos encontramos en Chicago, en San Francisco, en Detroit, en Charlotte, en Nueva York, donde sea. Y hay 30 de ustedes que van ahí, 30 que van allá, 30 van para allá también. No creo que, tenía que tendría que rogarle al Señor. Él diría, nunca he tenido nadie que me ha pedido esto. Pero ve a hacer todo lo que está dentro de tu corazón. Mira esto. ¿Cómo David recaudó el dinero para la casa? Él recaudó tanto dinero que dijeron literalmente, tienes que detenerte, le dijeron. Cada, cada cosa que daban eran como unos 70 mil dólares. Acabamos de recaudar 360 mil dólares en una noche. Pueden imaginarse si nos diéramos seis meses para preparar. ¿Qué siete por cinco? Treinta y cinco. Serían, estoy más o menos haciendo un estimado. Podrían ser ochenta mil. No sé, no sé lo que sea. No sé lo que costará, costaría conseguir un permiso para hacer eso. Sé lo que costaba ir a la tienda, hacer la tienda ahí en Washington. Compramos un permiso, una piscina, pusimos agua de la ciudad, todo ese tipo de cosas, todos los permisos que tuvimos que sacar. Fueron como 40 mil dólares para hacer ese evento por unos dos días. ¿Pueden imaginarse? Diriges un equipo y imponemos manos sobre ti y tú vas y predicas y compartes historias de lo que Dios ha hecho en el avivamiento de North Georgia y predicas y bautizamos y te, y te bautizamos inmediatamente todos los que están enfermos muriendo Puede ser que hay un hombre que, que paga por todo eso. Estoy, estaba en una reunión el otro día, escúchame. No, no, la voy a, te la voy a contar mejor otro día, cuando el Señor me dé permiso. Pero no tenemos porque no pedimos. Deja de pedir poquito. Estaba en una reunión y dije, el Señor me dijo, pídele a alguien 100 mil dólares para comprar libros para prisioneros. Yo dije, Señor, nunca ni siquiera pido 100 dólares. Va a haber una persona ahí que va a poder. Yo dije, alguien aquí puede dar 100 mil dólares para comprar libros para prisioneros. 
Me fui de esa reunión esa noche y un, y un hombre caminó a mí y me dijo, voy a darte 10 mil. Otro hombre me dijo, voy a darte 50 mil. No recibí los 100, pero si hubiera pedido mil, eso es todo lo que hubiera recibido. Entonces, ¿sabes qué? Acabo de mandar no sé cuántos miles de libros a, que, a alguien que va a estar distribuyendo a los prisioneros en Las Vegas. Los, los acabo de mandar. Le dije, Mike, aquí está. Van a estar en la mano de prisioneros en Las Vegas por toda la ciudad. Porque un hombre en una reunión que se sentó en la fila de enfrente era un jugador de un exjugador de, de fútbol americano tenía un dinero unos ahorros tiene un, una, una cuenta donde da regala dinero yo me sentí tan avergonzado pidiendo porque ustedes saben que yo no soy así así no es como yo pero pero el señor me dijo hazlo en una reunión la semana pasada, anoche, perdón, el señor me dijo, pídele a la gente. Hice lo mismo, una mujer vino a darme 10 mil dólares para libros para prisioneros. Vamos a cubrir la nación. Dije, vamos a cubrir la nación. Puede ser que no sean iglesias, pero vamos a cubrir las, las prisiones. Van a aprender a orar. Así que, Pastor Mari, cuando estés allá, no... No temas pedir lo que Dios ponga en tu corazón. Estamos en ese tipo de, de mundo de pedir. Siento que va a haber un individuo que posiblemente pague por todo. Y una vez más, pueden ser que en una 10, 25 mil, en una reunión, después en otra, que nos cueste 25 mil, perdón, y otra menos. Nueva York es diferente porque es más caro. Coming es menos caro también porque es más cerca. Te estoy diciendo, ora. No sé cuándo, no sé cómo. Solo sé que Dios dijo, necesito que hagas una, un tour de, de ciudades oscuras y bautices. Jennifer, tú eres enfermera. Tú puedes ser que vayas. Y nuestra creatividad sea tan grande que cuando estemos en el parqueo, tenemos gente venir a que los revisen nada más porque no van a tener hogares ahí. Lo siento. Escúchame. Escúchenme. Cuando estás en avivamiento, va a haber una demanda grande en la gente y su fe. Algunos de ustedes van a ser estirados. Tómate una, una semana libre de trabajo. Dale, dale tu sí. Necesito que pagues por tus propios gastos y que llegues para que cuando yo dé el llamado al altar, tienes gente. Cuando abren las aguas, tenemos 30 personas que, que puedan ir completamente pagadas, listas y llenas de fe. No sé cuándo, pero va a suceder. No, no puedo ver al Señor decir no de esto, pero puedo ver al Señor decir todavía no. Prepárense. Hagamos uno. Aprendamos mucho de uno. Estudiemos. 
uno. Lo que, lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que pudimos haber hecho mejor, cómo hubiéramos ahorrado dinero, qué podemos hacer ahora, tenemos re, otros recursos para no volver a comprar cosas. Ahora tenemos un inventario, tenemos cosas listas para ir y en un, en un, un equipo listo para ir. Pastor Mari, ¿te acuerdas cuando fuimos a la tienda de David y tuvimos que mandar gente enfrente de la gente para ver a la, a la, el lugar, para conseguir los permisos, conseguir los carros y todo eso? Me siento culpable porque estoy hablando fuera de término. Estoy dejando que sal, salir el gato de la bolsa. Pero el Señor ha estado revolviendo esto en mi espíritu. Escúchame, van a haber hombres y mujeres en esta iglesia que van a, dar, que van a ser in, inversionistas del reino. Dios los ha bendecido más allá de su medida y están sentados diciendo, Dios, yo estoy llegando al final de todo esto. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Y nos paramos y vamos a San Francisco. Tú consigues buenos precios, Pastor Mari, sos bueno con eso. Y nos dices, va a costar 100 mil dólares. Yo le digo, no importa, no hay nada muy grande para Dios. Tenemos 112 personas que traigan mil dólares. ¿Ven cómo funciona? ¿Qué tal 200 personas que traigan 500 dólares? ¿Qué sigue? 300 personas que traigan... Yo fui a la escuela en Alabama, así que después de los 10 dígitos ya no, ya no puedo seguir. 400 personas que, tra que traigan 250. ¿Ves cómo se puede hacer? Va a haber también Austin estas personas que van a decir, Dios ha sido bueno conmigo, yo me voy a encargar de todo. Y vas a, vas a ver el cielo caer sobre esto. Quiero patrocinar todo un evento. Quiero ser parte de esto, de esto ser un contribuidor significante. Si si tuviéramos 500 personas, ¿cuánto costaría? ¿200 dólares? ¿Ves qué tan fácil es esto? Podemos hacerlo. Y no romper, y, y nadie va a quedar en bancarrota. Todos en el reino. Los que no pueden hacer 200, pueden traer 20 dólares, pueden traer 50. Pero van a ser parte. No van diciendo nada, por favor. No le digan a, ni, a ningún alma lo que les acabo de contar. No vayan allá diciendo, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a, vamos a hacer un tour de, de ciudades oscuras y vamos a hacer un tour de bautismo. No hagan eso. Vamos a hacer una primero y vamos a aprender bien. Hagamos otra. Pueden, pueden aguantar tres, tres veces al año trayendo una ofrenda de 100 dólares al Señor para hacer algo así, más allá de tus ofrendas y diezmos, para poder gastar el dinero apropiado. ¿Sabes por qué es importante que sepan los números? Porque la cosa de prisión que estamos haciendo este mes, ahorita en febrero, nos está costando 50 mil dólares para llegar ahí para comprar las piscinas, 
más o menos unos 50 mil dólares. Y la gente dice, ese es mucho dinero para gastar. Sí, sí lo es. Vamos a estar, pero vamos a estar ministrando a cientos de prisioneros. Y la razón que es tan cara es porque tenemos que llevar nuestro propio equipo. Cuando vayamos a estas ciudades, vamos a llevar un equipo que va a grabar, Vamos a poner esto en vivo, no con nuestro teléfono, pero vamos a poner a lo mejor posible un equipo con camarógrafos y todo, con un carro que tiene toda la capacidad para generar suficiente poder, suficiente electricidad. Esto es visión. Me está estirando. Mientras tú estás allá sumergiendo, nosotros también vamos a estar acá sumergiendo. Pónganse todos de pie. Espero que ustedes estén tan nerviosos como yo o tan emocionados como yo. Pero no me golpeen y, y vengan a golpearme con, con preguntas como, ¿cuándo vamos a ir? No tengo idea, cuando el Señor nos diga. Solo siento al Señor decirme, ok, vamos a hacer eso. Porque no lo haces hasta que Él te lo dice. Porque Dios le dijo a Natán, dile, está bien que construyas esto para mí. Y David, David ni siquiera fue el que construyó el templo. Él lo convenció, pero su hijo Salomón lo terminó. Pero comenzó con un sueño. Amén. El tiempo es todo. Una vez más, no sé cuándo, pero yo sé que va a suceder. Señor, Christ Fellowship Church, te damos nuestro sí. Señor, entrena nuestras manos para la guerra. Los más desde el más joven hasta el más débil, hasta el más anciano entre nosotros, hasta el más experimentado. Prepara nuestras manos para la guerra, Señor. Haz lo que suceda, Señor. Decimos sí. Yo digo sí. Te doy mi sí. Y todos dicen amén. Gloria a Dios. Escúchame cómo obra el Señor. Yo estoy sentado ahí. Y recibí un texto de alguien que dice, necesito 100 libros de al menos que oremos, libros para prisioneros. ¿Y sabes qué? Tenemos, la, tenemos los recursos como resultado de lo que el Señor ha hecho para mandárselos a ellos. Dale tu sí, James. Dale tu sí. Y va a suceder. Diviértanse mañana. Oramos por Pablo y yo y Pastor Mari. Oro, Señor, que 
esta iglesia Glory en Dante, Tennessee Oh, Señor, que les, que les guardes en sus caminos, Señor, que les des palabra de ciencia, discernimiento. Y el domingo, Señor, tocanos mientras tu gloria continúa llenando la casa, Señor. Y el domingo en la mañana y el domingo en la noche está con nuestro equipo de alabanza, Señor, con nuestro equipo de la media, con nuestros pastores de niños y jóvenes. Y con nuestros miembros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. All right. Listen, I need a little help. Necesito un poquito de ayuda. Están teniendo práctica de la banda y ya debe haber comenzado y estoy un poco tarde, así que podemos salir de aquí lo más pronto posible. Si tienes convivio, queremos que te quedes cuanto tiempo quieras en el área del lobby. Johnny, ven acá. Tú te vas cuando mañana. Para, para right, Sudáfrica, extiendan su mano, va para Sudáfrica, Gary va con ella, él ha estado predicando por el internet, a cienes y a miles de personas impactadas, reunámonos alrededor de ellos, los que quieren venir a orar por ellos, ellos se van mañana, Padre te damos gracias por Pastor Gary, gracias Señor por el llamamiento en su vida, oro Señor por su salud, por su fuerza Señor, por su viaje, y de viaje de Johnny no van a tener complicaciones físicamente, no van a haber eh, problemas en la sangre. Gracias, Señor, que sus cuerpos van a recibir la comida. Y Señor Jesús, proceso, procesa todo sin, sin enfermarse, sin ninguna bacteria, Señor, ninguna enfermedad o, o contaminación que muera en el momento de la bendición, Señor. En el nombre de Jesús, todo, toda bebida, toda miga es purificada, Señor, por la palabra. Gracias, Señor. En su, en la, 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 la punta de su cabeza, que haya un manto de fuego de avivamiento, Señor, desde esta casa, mientras ellos van bajo el manto, Señor, y la, y la cobertura de Christ Fellowship Church y el North Georgia Revival. Oro, Señor, que sus lenguas van a ser como lenguas de fuego, que sus palabras van a cargar sustancia y peso y, un, y vibración. Sacude esa región. Señor, y tráelos de nuevo a nosotros sanos y salvos y llenos de fuego en el nombre de Jesús y todos dicen amén muy bien, los amo nos vemos el domingo vengan a la oración el, el sábado en la noche también, los amo
It's change your life, set you free, victory. I, I, I still get them all three mixed up.
I'm singing melody. Oh, praise God. Oh, do we have BGVs with us? I don't have a mic. Do you have six? Six. Six. Hello, hello, hello. Sing, 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 sing. Sing, sing, sing. Meet me in the water. Sing, 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 sing. And today, silly songs with Larry.
Can y'all pick yourselves? Can you hear yourself?